Am început de data trecută să înțelegem mai bine ce înseamnă această epurare propriu-zisă a colecțiilor bibliotecii între anii 1949-1950 și din nou alături de noi este Silviu Constantin Nedelcu. Continuăm cu informații incredibile, cum spuneam și în serialele, în episoadele precedente, cu cât intrăm mai adânc în acest subiect, aproape că ajungem să ne închipuim că nu e adevărat, că inventăm lucrurile astea. Dar documentele ne demonstrează că, de fapt, e adevărat. Bună ziua! Sunt bucuros că mă aflu din nou în studioul Radio UZPR. Într-adevăr, citind documentele astea, mi se pare că fac așa arheologie din vremea dinozaurilor. Nu vorbim despre cărți, facem arheologie pură, căutăm scoici, cochilii, melci, căutăm fosile, efectiv, la propriu căutăm fosile. Săpăm după niște lucruri care aparent pare că n-au existat niciodată, dar documentele ne arată că au existat. În această parte a doua a episodului nostru, mi-am propus să ne oprim asupra anului 1950, pentru că data trecută am vorbit despre anul 1949. Continuăm această serie de prezentarea unor documente, de fapt, ceea ce am încercat noi să reconstituim pe baza documentelor, a bibliografiei de specialitate care există, este acest fond special, acest fond secret al Bibliotecii Academiei Române. În anul 1950, în data de 18 aprilie, directorul Bibliotecii Barbul Zăreanu înaintează către președintele Academiei Române o adresă în care făcea câteva propuneri cu privire la revizuirea colecțiilor bibliotecii. Și sunt interesante propunerile acestea. Una dintre ele este să impune alcătuirea unui fișier separat pentru categoria aceasta a cărților rezervate pentru documentare, prin scoaterea fișelor din catalogele publice existente. Deci acest fond separat trebuia să aibă un fișier separat față de cel pe care îl știm, dar cum? Prin scoaterea fișelor și transferarea lor dincolo. Apoi, foarte interesant, cărțile rezervate pentru documentare vor sta la dispoziția cercetătorilor care vor obține cărți de intrare speciale, adică permise speciale. Deci, iată, vorbim despre noi tipuri de permise de bibliotecă, un permis deosebit, special față de cel pentru cărțile aflate în circuitul public. Foarte interesant, unde se afla această sală, să spunem, sală de lectură? În sala de la etajul 1, a cărei amenajare se termină în jurul datei de 1 mai 1950. Deci, iată la jumătatea anului 1950, iată la jumătatea anului 1950, avea să fie terminată amenajarea acestei săli speciale, care urma să funcționeze, avea să funcționeze încă 4 decenii, până în 1990. Și el spune, pentru a putea duce la îndeplinire extragerea fișelor, cărților documentare din catalogele publice și aranjarea lor într-un fișier separat și pentru a începe revizuirea colecțiilor, este necesară închiderea bibliotecii pentru public în perioada 20 aprilie 1 mai. Și era dat un anunț pentru închiderea acestei biblioteci. Printr-un document aflăm trei informații esențiale și anume, pentru operația asta operațiunea aceasta de revizuire a colecțiilor bibliotecii, unul se va întocmi un fișier separat prin extragerea fișelor din catalogul public și duse în acel fișier, vor fi 
cărți sau, spunem, permise speciale de intrare într-o sală specială amenajată la etajul 1, sală care avea să funcționeze timp de patru decenii și apoi biblioteca urma să fie închisă aproape două săptămâni ca această operațiune să fie dusă la bun sfârșit. Mergând mai departe, dăm în mai-iunie 1950 de un referat întocmit de George Baiculescu, mai vorbit despre el în trecut, Șeful serviciului Bibliografie și Documentare este acel serviciu înființat în 1949. Ce este interesant la acest document, acest referat, el este mult mai amplu, dar vorbește despre tomul 2 din lucrarea Publicațiile Periodice Românești. Iată, ne întoarcem la periodice. Pentru că, după cum spuneam, primul tom a fost publicat în 1913 este anul 1950, sunt aproape patru decenii. Patru decenii de lipsă, timp în care nimeni nu a lucrat la acest tom 2, din ce cauză? Simplu, el menționează acest lucru și anume, lucrările n-au putut fi reluate din cauza lipsei financiare și a lipsei personalului. Deci nu exista personal, nu existau bani pentru a putea fi publicat. Dar în 1948, deci la finalul lui august, președintele Academiei decide să reia aceste lucrări, între care și acest tom 2. Acest tom 2 care, atenție, figura de la anul 1907 până la 1920. Atunci. El a fost tipărit până în 1918. Dar e interesant că el era planificat să cuprindă până în 1920 toate aceste periodice. El urma să aibă aproximativ 1000 de pagini care erau deja date la cules la tipografia C. Dobrogeanu Gherea din București. Literele AC fuseseră deja tipărite. Aici e o chestie foarte interesantă. În mai 1949 s-au dat, citez, noi directive pentru întocmirea lucrării și s-au hotărât următoarele. Să nu se înregistreze în bibliografie, deci în acest volum, periodicele. 1 apărute în Basarabia în anii 1917-1920. 2. Ale căror titluri, în ale căror titluri apar nume ale membrilor fostei dinastii, vorba de dinastia regală. 3. Cu titluri arătând caracterul lor antisemit. De asemenea, s-a decis să se suprime din manuscris. Nume de redactori proprietari declarați pentru acțiunile lor de mai târziu criminal de război sau dușmani în vederația ei clasei muncitoare. S-a dat însă o atenție deosebită presei progresiste și muncitorești din această perioadă, reproducându-se când a fost cazul prefețele lor, fie integral, fie parțial. De asemenea, s-au reprodus în clișeu coperte sau pagini din periodicele progresiste, ceea ce constituie o inovație față de tomul întâi. Și încheie spunându-se un lucru extrem de trist și anume pentru periodicele între ghilmele interzise, s-a hotărât să se întocmească un adaos tipărit în câteva zeci de exemplare numai pentru uzul intern. Vom reveni ulterior asupra acestui subiect pentru că e foarte interesant. Am descoperit în arhiva serviciului în urmă cu câteva luni, acest adaos. Adaos care trebuia să fie tipărit în 1970, Baiculescu l-a lăsat în manuscris, dar el are neșansa de a muri în 72. Odată cu moartea lui, deci a trecut 5 decenii de atunci, aceste titluri care au fost epurate, au fost scoase din tomul 2, aceste periodice, aceste reviste care nu apar în tomul 2, respectiv 1907-1920, ele rămân arestate până în prezent. Sunt în acest manuscris, 
care n-a văzut încă lumina tiparului. Poate, cine știe, cumva vom reuși să-l și tipărim, publicul să cunoască pe cei interesați. Dar vom reveni asupra subiectului. Trebuie să revenim pentru că este și o modalitate de intimidare tot acest proces de epurare. Bun, au scos periodicele, cărțile, au făcut o sală specială, au adus oameni care să lucreze. Pentru cei care nu înțelegeau ce se întâmplă și vreau să fie pe plac conducerii categoric, a fost o altă poveste, însă pentru cei care înțelegeau și pe care îi durea, era o intimidare, îi ținea pe loc, îi obliga să facă doi pași înapoi. Poate să nu mai publice, să nu mai vorbească, să nu mai scrie. Această epurare nu este doar închiderea, punerea deoparte a acestor publicații. Cred că este și punerea deoparte a gândurilor, a libertății, nici nu mai spunem a libertății de a vorbi și de a scrie, a libertății de a gândi. Da, ne recomandăm pentru cei care ne ascultă scrierile lui Orwell. Și, bineînțeles, nu mai 1984, pot citi și ferma animalelor, dar le recomandăm astăzi când se pretinde la noi în țară că există o așa zisă libertate de gândire, de conștiință, o libertate a presei, iată, se vorbește despre aceasta așa zisă libertate a presei, le recomandăm ascultătorilor noștri Minunata lume nouă a lui Aldous Huxley și, ca un desert, reîntoarcere în Minunata lume nouă. Dar să revenim la restarea acestor reviste despre care vom vorbi în 1972, când vom ajunge, a semnat un lucru trist, pentru că Baiculescu, prin acest referat, prin această ultimă propoziție, nu face altceva decât să salveze, să dea o șansă acelor titluri care fusese reepurate. El a avut neșansa, mă refer la George Baiculescu, de a se fi născut într-o perioadă cruntă, o perioadă de tranziție. Când vom ajunge la el, vom vedea că a avut, a fost asemenea lui Bian, unul dintre discipolii lui cei mai buni, unul dintre oamenii care au continuat cu acribie munca. Ba mai mult, este unul dintre oamenii care au o minte de geniu. Vede în profunzime lucrurile, vede ce avea să întâmple și atunci el spune această frază, această frază menită să salveze de la arest, atât. Pentru periodicele interzise s-a hotărât, el a hotărât, bineînțeles că era șeful, să se întocmească în adaos tipărit în câteva zeci de exemplare numai pentru uz inter. Atenție, zeci de exemplare ce avea nevoie Biblioteca Academiei Române de câteva zeci de exemplare. Uzanța era de a fi tipărită în câteva exemplare pentru uzul bibliografilor și poate pentru sala nou constituită de fond special. Acest volum nu era dat publicului larg. Unde putea să circule, dacă stăm să ne gândim? Putem vorbi de o mișcare subversivă? Putem de vorbi de manevre, mecanisme de fentare a unui sistem cenzural, a unui sistem carceral, să spunem așa, al cărților? Poate, nu știu. Cert este că George Baiculescu încearcă să salveze ceea ce se putea în acel context. Continuăm cu celelalte referate care nu sunt atât de, de blânde și atât de permisive ca acesta a lui Baiculescu. Despre care, repet, asemenea lui Bianu, pentru că era unul dintre discipolii lui, angajat în 1921 la bibliotecă și și pensionat prin anii 60, el continuă să vină până în 73. Cert este că pe 21 septembrie 1950 avem un alt document. E un referat al lui N. Istrati 
Șeful serviciului, catalogarea cărții. Foarte interesant acest serviciu pentru că se vorbește în acest document pur administrativ despre organizarea muncii și anume, citez, la alte operațiuni, epurarea cărților din depozite înainte de 10 martie 1950, extragerea fișelor din catalogele publice, bibliografia Lupta pentru Pace, fost o parte din funcționari detașați și sunt prezentați cei care au fost trimiși, sunt date numele lor. Se precizează faptul că lucrările serviciului sunt îngreunate din acest motiv. Ele nu se puteau desfășura pentru că o bună parte din ei, din acești angajați, erau obligați să lucreze și la această epurare. Nu e singurul caz. Vom vedea mai departe într-un raport de activitate pe trimestrul al treilea, 1 iulie, 30 septembrie 1950. Din 12 octombrie 1950, de la serviciu clasificarea cărților. E un document semnat de șeful serviciului, Ioan Lupu. În acest document, la subpunctul 2, respectiv lucrări efectuate, este menționat faptul că, citez, în zile de 4-5 septembrie, și I.C. Ionescu, S. Morgenstein și Ioan Lupu, șeful serviciului, au lucrat la scoaterea din cataloagele pe materia fișelor pentru cărțile epurate, scoțând în total 738 fișe pe materii. Apoi cele trei persoane care s-au ocupat au mai avut alte două ajutoare, respectiv și Camariano, Ceracoviță, care au lucrat în primele 10-12 zile ale lunii iulie la scoaterea din catalogele pe materii a fișelor cărților repurate. Deci, iată, 5 persoane dintr-un serviciu, un serviciu care avea 9 persoane tot cu șeful de serviciu. Deci vorbim de mai bine de jumătate de serviciu care s-a ocupat de acest lucru. Un document extrem de interesant. Iar și revenim la această acribie proletară serviciului de stampe, dar e vorba de diviziunea muzică de data aceasta. E un raport comparativ între 1 octombrie 1949, respectiv 1 aprilie, 1 octombrie 1950. Înainte de a vorbi despre lucrările făcute la muzică de la 1 aprilie, 1 octombrie 50, trebuie menționat faptul că în perioada 1 aprilie, 1 octombrie 49, nu a existat un funcționar, un bibliotecar, să spunem așa. Apoi, de la 15 octombrie 1949 și un an de zile până în octombrie 50 a fost angajată o persoană cu numele, este aproape indescifrabil, Maria Anamovici sau ceva de genul ăsta. Documentul este extrem de interesant, vom da citire în mare parte a lui pentru că, repet, este întocmit, cu, deși redactat de mână, întocmit așa cu acribie proletară, prin a-și demonstra devotamentul față de sarcinile de partid trasate ce privește purarea cărților. Citez. De la 1 aprilie la 26 aprilie, deci atât avem pe zile, foarte bine structurat. Am lucrat în colectivul de epurare din depozite, ca scriitoarea cărților epurate, introducând o ușurare a scrierii prin îndoirea hârtiilor sub formă de fișe. Deci iată și invenții, vorbim de ușurarea muncii. De la 26 aprilie la 1 iunie, epurarea materialului muzical cu operațiile conexe, lipirea etichetelor, așezarea în depozit după cotele crescânde. Apoi, parcurse 9261, e vorba de număr total, piese și volume cu și fără texte, epurate 646, scoase fișe 182, 
extrase, 101 note epurate din diverse volume, notate cotele, ușurând astfel cercetătorilor de muzică accesul la aceste volume. Deci, iată, epurarea de reprezentat deja ușurarea accesului la aceste volume. În cursul epurării s-au mai notat cotele manuscriselor inventariate. Foarte interesant, vorbim și de manuscrise. Și a 375 dublete, precum și ale pieselor extrase spre a avea evidența lor. Aceste documente pe care le-am prezentat, și iată cele 5 documente referate, adrese, rapoarte, sunt o primă dovadă a faptului că au existat mai multe persoane care s-au ocupat de scrierea acestor fișe și, cum vom vedea mai târziu, a registrului de fond special. Un document care nu are legătură cu operațiunea propriu-zisă a epurării colecțiilor bibliotecii cu fondul special este un document conex, dar datat în 1950 este adresa din 3 noiembrie 1950 semnată de Petre Constantinescu Iași directorul Institutului de Istorie și Filozofie al Academiei Republicii Populare Române către Biblioteca Academiei. Ce se menționează în acest document? Și anume, vă rugăm să aprobați colectivului Institutului nostru care lucrează la problema repertoriul isfoarelor istoriei moderne și contemporane 1800-1900, consultarea cărților interzise din secolul XIX, precum și a cărților interzise din secolul XX asupra secolului XIX. Menționăm că acesta este singurul fond al Academiei rămas încă nelucrat de colectivul nostru. Deci, iată, trebuia să vină un director al uh, unui institut de cercetare, un institut din cadrul Academiei Române, să facă o solicitare scrisă ca să poată obține permisiunea, accesul, de a consulta aceste documente. Nu am găsit un răspuns, avem notat de mână doar da, atât fapt pentru care a primit aprobare. Deci, iată, exista acest fond, exista această sală, avem și locul, fișierul, avem și spațiul unde aceste documente, baza unui permis special, aveau să fie consultate timp de patru decenii. Și cred că nu se ducea lipsă nici de acești înfometați doritori de epurare, pentru că, iată, am observat în aceste seriale cum dădeau la o parte, cum întemnițau noi titluri, noi idei, doar gândindu-mă că se despicau din volum, din cuprinsul unui volum, anumite fraze, anumite pagini. Deci, probabil că oamenii ăștia erau atât de întunecați la, la minte, n-am cum să spun altfel, încât veneau de fiecare dată cu noi idei, să tem și acolo, să o închidem și pe aia, să o epurăm și pe aia. Mie mi se pare așa aproape incredibil, dar ăsta este adevărul. Eu mă bucur că beneficiem de aceste documente. Am spus-o și în serialele trecute, m-aș bucura să existe oameni care să vină să bată la ușa Bibliotecii Academiei să spună, vrem să le vedem, vrem să le studiem, ca să nu se mai întâmple și astăzi același lucru. Cum bine spuneai, la un moment dat, din păcate și astăzi, asistăm la o altfel de epurare, la o altfel de cenzură, la niște metode, eu copil fiind am prins 
multe lucruri din ceea ce îmi spui și le auzeam și la cei din jurul meu, am crezut că nu se va mai întâmpla, dar din păcate se întâmplă, este cenzură, este purare, e clar că istoria se repete, e clar că nu învățăm nimic, dar avem steluța aia sau, nu știu, planeta aia de speranță că poate unii se vor uita la aceste documente, te vor contacta, ne vor contacta pe noi. Să se trezească cineva să spună, hai să punem stop dacă vorbim de libertatea presei sau 15 miliarde de edituri care scot cărți. Lasă omul să spună ce vrea, nu te obligă nimeni să-l citești. Da, e o mare problemă cu cenzură, că definitiv despre asta e vorba, de cenzură. Fenomenul acesta al epurării, el se va stupa la un moment dat. Dar ce va rămâne? Va rămâne fondul în sine. Fond care va crește în funcție de, așa cum vom vedea în episoadele următoare, în funcție de ce arestați, încep valurile de arestări în anii 50. Sunt cumplite lucrurile astea cum o persoană care nu era inclusă în Biblia cenzurii vine la pachet. Mărturie stau cu tristețe, o spun. Nu fondurile bibliotecilor, pentru că în acestea, slavă Domnului, sunt doar cărțile tipărite. Dacă mergem la CNSAS, deja este un, un teren virgin aproape, e un teren necunoscut. Sunt dosarele scriitorilor, manuscrisele lor, care în continuare zac arestate undeva în niște depozite cu câțiva kilometri liniari de documente. Slavă Domnului, Biblioteca Academiei Române, ca de altfel toate bibliotecile din țara noastră, în 1990, așa cum vom arăta în episoadele următoare, au reintrodus în circuitul public aceste cărți. Problema este alta. Istoria se repetă. Noi, cei care ne ascultă, cei mai tineri în speță, pentru că ei sunt, ei sunt cititori de mâine. Nu, nu noi care știm acest fenomen, nu noi care avem habar. Cei tineri au șansa prin acest dialog pe care îl purtăm să nu repete greșelile cui? Ale unor comuniști, ale unor bolșevici care au venit să șteargă, efectiv să epureze, să are tot ce înseamnă istoria unei țări. Bună, proastă, nu contează cum. Este istoria noastră. Istorie care este consemnată în scris. Istorie care se găsește în colecțiile și ale Bibliotecii Academiei Române. Pentru că aceste cărți, aceste documente despre care vorbim, se găsesc foarte bine și în alte biblioteci. Trebuie să ne imaginăm următorul lucru. Noi am luat ca studiu de caz Biblioteca Academiei Române pentru că acolo lucrez eu dar lansez o provocare celor care ne ascultă, celor care lucrează în alte biblioteci publice. Haideți să scoatem la iveală toate aceste fonduri speciale. Sunt câțiva cercetători care au început să facă muncă de pionierat la Iași, la Cluj, dar numai pe marile biblioteci. Ce ar fi dacă în toate bibliotecile s-ar face un reviriment ca o mișcare de rezistență? Să arătăm că există rezistență nu numai prin protest, protestul fiind ceva democratic, o acțiune civică democratică. Dar haideți să facem un protest cultural. Nu vorbim de revoluția culturală a lui Mao din China, vorbim de o revoluție a cărții. Haideți să ne reîntoarcem prin aceste documente, aceste cărți pe care le scoatem la iveală, să ne întoarcem la o cultură pe care astăzi, în mod cu totul bolșevic, unii conducători de instituții încearcă iarăși să o maculeze. După aceleași, aceleași metode din anii comunismului de tip sovietic, din anii 50. Deci dacă nu ești conform cu politica oficială de stat, 
riști ca o carte, iată, în 2023, să ajungă la index. Nu mai există fonduri speciale, pentru că, clar, cenzura a fost abolită în 1950, odată cu schimbarea Constituției. Dar, așa cum se întâmplă în unele sau în anumite biblioteci, cu tristeți o spunem, vom constata că acele cărți ale unor autori sensibili vor fi date la restaurat, probabil, sau sunt pe lista cărților deteriorate, deși ele sunt noi.